0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya Sebelumnya, terima kasih nih yang sudah mau mengeklik Juga semoga mau mendengarkan sampai akhir podcast e, aku kali ini ya sebenarnya e, ini podcast pertama kali sih e, di akun sendiri e, sebelumnya emang e, sudah pernah bikin cuman tugas kemarin itu tugas kelompok jadi dikumpulinya di akun steam e, jadi sebelum ke bahasan alangkah baiknya perkenalan dulu ya Jadi buat teman-teman sekalian perkenalkan nama saya Indris Janingsih mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam semester 6 akhir di e, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. Jadi e, kenapa atau alasan saya bikin podcast ini untuk pemenuga, eh untuk pemenuhan tugas akhir. mata kuliah announcer. Jadi tugasnya itu e, membuat atau bikin mm, podcast tentang e, sejarah atau biografinya dari ahli komunikasi. Seperti contohnya e, saya ini akan membahas e, teorinya si eh teorinya e, Sandra Harding e, yaitu Tentang teori standpoint Atau teori sikap Jadi uh, Untuk kalian yang Memang lagi uh, Apa ya Lagi pemantapan atau Lagi mengkhususkan uh, Kuliahnya di komunikasi ini Bisa uh, Mendapat atau boleh Mendengarkan ini Karena ini mungkin akan Bermanfaat Untuk kalian dan semoga ya tidak membosankan ya. Oke. Okay. Sandra Harding lahir 1935. Ia adalah seorang filsuf Amerika tentang teori feminis dan postkolonial epistemologi, metodologi penelitian dan filsafat sains. Dia juga mengajar selama dua dekade di University of Delaware. sebelum pindah ke University of California Los Angeles pada tahun 1996 ia juga memimpin pusat studi wanita ukla dari tahun 1996 hingga 2000 dan mengedit bersama Journal of Women dalam Budaya dan Masyarakat dari tahun 2000 hingga 2005 dia saat ini adalah profesor emeritus pendidikan yang terhormat dan studi gender di ukla dan seorang profesor filsafat afiliasi yang terkenal di Michigan State University Pada 2013, ia dianugerahi penghargaan John Desmond Bernal oleh Society for the Social Studies of Science Penerima sebelumnya dari hadiah ini termasuk Robert, Merton, Thomas, Mary, dan Joseph Dia telah mengembangkan standar penelitian objektivitas yang kuat Dan berkontribusi pada artikulasi metodologi sudut pandang Proses penelitian semacam ini dimulai dari pertanyaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari Orang-orang dalam kelompok yang tertindas Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu Ia mempelajari, memeriksa prinsip-prinsip praktik-praktik dan budaya lembaga-lembaga dominan Dari desain dan manajemen yang dikecualikan kelompok-kelompok tertindas Dia juga berkontribusi pada pengembangan studi feminis, anti-rasis, multikultural, dan postkolonial dari ilmu-ilmu alam dan sosial Menanyakan sejauh mana paradigma seperti empirisme feminis berguna untuk mempromosikan tujuan penyelidikan feminis Dia adalah penulis atau editor banyak buku dan esai tentang topik-topik ini Dan merupakan salah satu pendiri bidang epistemologi feminis Pekerjaan ini telah berpengaruh dalam ilmu-ilmu sosial Dan studi wanita atau gender di seluruh disiplin ilmu Ini telah membantu menciptakan jenis diskusi baru tentang cara terbaik untuk menghubungkan kembali penelitian ilmiah dengan tujuan pro-demokrasi dia telah menjadi profesor tamu di University Amsterdam, Universitas Costa Rica, Institut Teknologi Federal Swiss dan Institut Teknologi Asia dia juga telah berkonsultasi dengan beberapa organisasi PBB termasuk Organisasi Kesehatan Pan Amerika, UNESCO Komisi PBB untuk Sains dan Teknologi untuk Pembangunan, juga dana pembangunan PBB untuk Wanita. PHI Beta Kappa memilihnya sebagai dosen nasional pada 2007. Dia telah mengajar di lebih dari 300 perguruan tinggi, universitas dan konferensi di lima benua. Selama apa yang sekarang dikenal sebagai Perang Sains, ia menjadi bagian dari perdebatan tentang nilai netralitas ilmu. Aspek karyanya ini telah dikritik oleh ahli matematika yaitu Michel dan Sullivan dan oleh sejarawan ilmu pengetahuan. Sandra Harding menerima gelar sarjana dari Douglas College dari Rutgers University pada tahun 1956. setelah 12 tahun bekerja sebagai peneliti hukum editor dan guru matematika kelas 5 di New York City dan Pux ia kembali ke sekolah pascasarjana dan mendapatkan gelar doktor dari Departemen Filsafat di New York University pada tahun 1973 pekerjaan mengajar universitas pertamanya adalah di The Ellon Center di State University of New York di Albany sebuah perguruan tinggi ilmu sosial kritis eksperimental yang didanai oleh negara bagian New York pada tahun 1976 dia kemudian bergabung dengan Departemen Filsafat di Universitas dari Delaware dengan penunjukan bersama untuk program studi wanita Dia juga dipromosikan menjadi profesor rekanan pada tahun 1979 dan menjadi profesor penuh pada tahun 1986. Nah, dari tahun 1981 sampai dia meninggalkan Delaware pada tahun 1996, dia mengadakan pengangkatan bersama ke Departemen Sosiologi. Dia adalah Direktur Program Studi Wanita di Delaware tahun 1985 sampai 1991 nah dari 1994 hingga 1996 ini ia ada ia adalah seorang asisten profesor di bidang filsafat dan studi wanita di Ukla dengan paruh waktu jadi pada tahun 1996 ini ia diangkat sebagai direktur pusat studi wanita Ukla dia memegang posisi itu sampai tahun 2000 sementara itu Sejak tahun 1996, dia telah menjadi profesor di Departemen Pasca Sarjana Pendidikan dan Departemen Studi Gender di UCL. Pada tahun 2012, ia mulai diangkat sebagai profesor pendidikan dan studi gender yang terhormat dari tahun 2000 hingga 2005. Setelah itu, dia telah mengadakan kunjungan profesor tamu di Universitas Amsterdam. pada tahun 2011 ia pun diangkat sebagai profesor afiliasi terhormat di Departemen Filsafat di Michigan State University dia juga telah menjadi konsultan untuk beberapa organisasi PBB termasuk Komisi PBB untuk Sains dan Teknologi Sandra Harding uh, telah mencetus uh, teori komunikasi yaitu teori sikap atau standpoint jadi Teori standpoint atau teori gender yang dicetuskan oleh Sandra Harding dan Julia Wood ini, premis utamanya teori ini menjelaskan tentang standpoint atau bisa juga dikatakan perspektif, posisi, viewpoint atau outlook yang melekat pada diri seseorang. Standpoint, standpoint teori menegaskan bahwa jika kita ingin mengetahui dunia maka salah satu caranya adalah memahami standpoint perempuan atau kaum marginal lainnya Sandra Harding dan Julia Wood juga mengklaim bahwa kelompok-kelompok sosial dimana kita berinteraksi atau tinggal sangat mempengaruhi pengalaman dan pengetahuan kita termasuk bagaimana kita memahami dan berkomunikasi dengan diri sendiri orang lain dan juga dunia Selanjutnya, teori standpoint menegaskan bahwa kita dapat menggunakan ketidaksetaraan gender, ras, kelas, dan orientasi seksual untuk mengamati dan meneliti bahwa perbedaan kelas sosial akan menghasilkan sesuatu yang khas. Dalam hubungan sosial lebih khususnya, Harding mengatakan bahwa ketika kita berbicara dengan orang dengan kekuasaan yang tidak sama dapat terjadi perbedaan sudut pandang. perspektif dari kaum marginal ini akan lebih objektif dibandingkan dari dengan kaum yang memiliki kuasa. Nah, ilustrasi bahwa standpoint seorang feminis berakar pada filosofi dan literatur. Seorang filsuf Jerman e, yaitu George Hegel menganalisis hubungan antara majikan atau budak untuk menunjukkan bahwa apa yang orang tahu tentang diri mereka orang lain dan masyarakat akan sangat tergantung pada lingkungan dimana mereka berada saat itu majikan dan budak akan memiliki perspektif yang berbeda meskipun mereka berada pada situasi atau realitas yang sama namun ketika para tuan membangun struktur masyarakat mereka memiliki kuasa untuk membuat perspektif yang mereka miliki dianut oleh orang-orang dari kaum yang lain selanjutnya Sandra Harding menjelaskan bahwa standpoint teori adalah teori yang sejalan dengan konsep mar Marxian dengan mengganti perempuan untuk kaum proletar dan diskriminasi gender untuk kelas struggle atau perjuangan kelas Wood juga menyatakan bahwa gender adalah sebuah konstruksi budaya daripada sebuah karakter biologi gender adalah sebuah sistem makna yang membentuk standpoint individu berdasarkan posisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai materi yang berbeda sosial dan juga keadaan umum yang simbolis selanjutnya standpoint teori juga berkaitan dengan pandangan postmodernisme salah satunya ketika Jane Frank mengumumkan tentang ketidakpercayaan terhadap met metanaratif penjelasan ini menunjukkan bahwa Harding dan Wood berinteraksi sangat kuat dengan konsep-konsep sebelumnya seperti Marxian atau postmodernisme tetapi tidak membiarkan ide atau konsep standpoint teori mereka terpengaruh dengan konsep-konsep lainnya perempuan sebagai kelompok marginal Jadi, teori point ini melihat perbedaan penting antara laki-laki dan perempuan. Wood menggunakan teori relasional dialektik uh, tentang autonomy connectedness bahwa laki-laki dianggap otonom, sementara perempuan dianggap lebih suka membangun hubungan dengan orang lain. Perbedaan ini terbukti dalam komunikasi kelompok Bahwa kelompok laki-laki menggunakan percakapan untuk menyelesaikan tugas Sementara kelompok perempuan menggunakan percakapan untuk membuas, membangun sebuah hubungan Termasuk memperlihatkan kepedulian Melanjutkan hal ini, Wood mengatakan bahwa realitas seperti yang terjadi di atas Sering kita temukan pada setiap lingkungan masyarakat sebuah budaya tidak terjadi tiba-tiba pada setiap anggota kelompok budaya adalah hirarki yang terjadi secara berurutan teori stand point juga menyatakan bahwa perempuan kurang beruntung, sementara laki-laki sangat beruntung, dan pada akhirnya perbedaan gender melahirkan sebuah perbedaan yang sangat besar Harding dan Wood menyatakan bahwa tidak semua perempuan memiliki stand point yang sama, Di samping isu gender Harding juga menekankan bahwa kondisi ekonomi, ras, dan orientasi seksual adalah tambahan identitas budaya yang dapat membawa seseorang ke tengah-tengah masyarakat Atau justru mengucilkan mereka dari lingkungannya Standpoint teori pada akhirnya juga dapat menjelaskan posisi-posisi marginal seperti kaum lesbian Standpoint teori ini juga menekankan pentingnya lokasi sosial untuk meyakinkan bagaimana pemegang kekuasaan memiliki hak istimewa untuk mendefinisikan tentang perempuan, laki-laki, atau apapun yang berkaitan dengan kebudayaan Knowledge from New her versus Local Knowledge Harding berargumen bahwa sekelompok sosial yang mendapat kesempatan untuk mendefinisikan masalah-masalah konsep, asumsi, dan hipotesis penting tentang sebuah subjek akan meninggalkan jejak sosial atau sejarah dalam bentuk sebuah penelitian di bidang tersebut Harding dan ahli teori poin lainnya juga menekankan bahwa tidak ada kemungkinan perspektif yang tidak bias yang tertarik berimbang, bebas nilai atau terpisah dari sebuah situasi bersejarah selanjutnya, baik ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial selalu saja bergantung pada situasi dan waktu jadi pada intinya knowledge from you here berbanding terbalik dengan local knowledge bahwa local knowledge bergantung pada situasi dan waktu sementara knowledge from you Hier bersifat bebas nilai Selanjutnya kekuatan objektivitas Nah tinjauan ini lebih parsial dari standpoint perempuan Hardy menggunakan konsep strong objectiveness untuk melihat strategi mengawali penelitian tentang kehidupan perempuan dan kaum marginal lain Dimana kepentingan dan pengalaman perempuan serta kaum marginal tersebut diabaikan Dalam hal ini standpoint teori dikatakan dapat memberikan perspektif secara lebih menyeluruh dibandingkan perspektif yang dimiliki laki-laki Nah ada dua alasan nih mengapa Harding mengatakan demikian Yang pertama karena perempuan yang berada di posisi subordinat memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengerti perspektif dari orang-orang dengan kekuasaan yang lebih tinggi Alasan yang kedua bahwa kelompok-kelompok marginal biasanya memiliki sedikit alasan untuk mempertahankan status quo. Selanjutnya dari teori ke praktek. Nah, riset komunikasinya berdasarkan kehidupan perempuan. Jika kita ingin melihat model riset komunikasi yang dimulai dari kehidupan perempuan, maka tempat yang tepat untuk mengetahuinya adalah pada studi Julia Wood tentang caregiving di Amerika Serikat. Sejalan dengan teori standpoint bahwa e, pengetahuan tergantung pada situasi dan kondisi Wood juga mendeskripsikan dirinya e, sebagai seorang kulit putih, hetere, heteroseksual, perempuan profesional yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus kedua orang tuanya Wood kemudian melihat bahwa praktek komunikasi gender merefleksikan dan sekaligus memaksakan tentang harapan sosial atau social expectation bahwa caregiving adalah pekerjaan perempuan. Uh, Wood juga mengatakan bahwa kebudayaan tentang caregiving sebagai pekerjaan perempuan harus diubah dengan cara menjauhkan penggunaan istilah caregiving hanya dengan afiliasi pada perempuan saja. Tak hanya itu. juga mengatakan bahwa perlunya pendefinisian kembali dan penekanan kepada masyarakat bahwa caregiving adalah tanggung jawab semua orang baik laki-laki ataupun perempuan Gagasan Standpoint pada Feminis Kulis Hitam Patricia Hills Collins, seorang sosiologi Afrika Amerika, mengklaim bahwa prinsip interesting oppressions berkaitan dengan perempuan kulit hitam di Amerika Serikat yang pernah mengalami masa pada tempat marginal dibandingkan dengan perempuan kulit putih atau laki-laki kulit hitam. Kaitannya dengan standpoint teori ini adalah kondisi di mana sosial atau latar belakang sosial akan mempengaruhi marginal atau tidaknya suatu kaum. Kritik pada teori standpoint ada beberapa yang diberikan untuk teori standpoint. Pertama adalah kritik dari feminis seperti Susan Heckman dan Nancy Hirschman yang fokus pada pernyataan Harding. Menurut mereka, standpoint teori mengabaikan aturan bahwa bahasa bermain pada ekspresi perasaan dalam diri dan sudut pandang dari dunia kritik ini dilanjutkan bahwa pilihan orang-orang untuk berkomunikasi tidak akan pernah netral dan bebas nilainya jadi standpoint tidak dapat terlihat dari cara mereka berbahasa kritik yang kedua berkaitan dengan kekuatan objektivitas yang menurut kritikusnya adalah sesuatu yang kontradiktoris Jika ditinjau dari konsep postmodernis, standpoint teori mengatakan bahwa standpoint adalah sesuatu yang relatif dan tidak dapat dievaluasi dengan ketetuan yang pasti atau kriteria yang mutlak. Nah, sementara di sisi yang lain, Harding dan Wood justru mengatakan bahwa perspektif perempuan lebih bebas nilainya daripada perspektif kaum yang lebih terlihat hormat, misalnya laki-laki. Ilustrasinya berkaitan dengan standpoint perempuan. Penulis pernah berkenalan dengan perempuan e, korban kekerasan seksual. Ia bernama sebut saja B yang sedang menempuh pendidikan menengah di, e, menengah atas di Yogyakarta. Sebelumnya e, B ini terkenal sebagai anak yang periang dan banyak bergaul dengan masyarakat. namun ketika peristiwa perkosaan itu terjadi seketika dunianya berubah dari perempuan aktif menjadi perempuan yang bertiem diri di dalam kamar saat bercakap dengan si Beck penulis menanyakan tentang perubahan dalam diri yang menurutnya terjadi dengan drastis e, si Beck pun menjawab bahwa ada perasaan rendah diri yang menyelimuti pikirannya sehingga membuat e, enggan untuk bergabung dengan, teba, eh, dengan teman sebayanya Nah, standpoint dalam ilustrasi ini terletak pada definisi uh, si korban atau si B tentang dirinya sendiri sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku yang ditunjukkan Standpoint dapat berbeda-beda untuk setiap individu, misalnya standpoint perempuan yang tumbuh dalam keluarga harmonis Dan penuh kelembutan akan berbeda dengan standpoint perempuan yang tumbuh dalam lingkungan kasar dan berat nah, dalam hal ini standpoint perempuan dan laki-laki jelas-jelas akan berbeda oleh karena adanya perbedaan latar belakang tertentu uh, sebelumnya kita bahas uh, sejarah komunikasinya dulu uh, pada mulanya uh, sejarah komunikasi ini merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan kemauan, hasrat dan lain sebagainya nah, Upaya tersebut hanya, hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan. namun pada abad kelima sebelum masehi di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi retorika yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk memengaruhi dan mengajak nah retorika ini mendapat pembahasan khusus bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintah pada, peng, pada perkembangan awalnya batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka baik berupa pidato maupun diskusi dengan tujuan untuk mendidik, membangkitkan kepercayaan dan menggerakkan perasaan orang lain komunikasi terus berkembang tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan pada zaman kekaisaran romawi Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan akta di urna penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas penemuan mesin cetak dan terbitnya surat kabar pertama Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi dan sejumlah media lain. Nah, asal-usul ilmu komunikasi itu tersendiri, asal-usul ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno yang digagas oleh Aristoteles. Teles. dalam gagasan tersebut ia menyebutkan bahwa dalam komunikasi itu terdapat komunikator e, pesan dan penerima kesimpulannya dari gagasan itu ialah jika komunikator menentukan gagasan atau pesan kemudian diarahkan pada halayak pilihannya melalui saluran atau media yang dimilikinya atau dikuasainya maka akan keluar e, hasil yang diinginkan dalam perkembangan selanjutnya gagasan itu terus muncul eh, terus dikembangkan kemudian melahirkan dua bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di di benua yang berbeda pertama yaitu ilmu publicistik, publicistik di Jerman kedua ilmu komunikasi masa di Amerika eh, kedua ilmu komunikasi masa di Amerika perpaduan dari kedua bentuk inilah yang menetaskan ilmu komunikasi yang kita kenal sekarang ini, perpaduan ini tidak lepas dari upaya-upaya steppers melalui karya Gebner artinya itu merupakan titik awal mm, tampaknya uh, ilmu komunikasi uh, materi tambahannya uh, kita akan mengenalkan biografi tentang uh, temannya si Sandra Harding yaitu uh, Julia Wood uh, Jadi Julia Wood ini adalah prover studi komunikasi dan humaniora dengan fokusnya pada hubungan pribadi kekerasan pasangan intim teori feminis dan persimpangan gender, komunikasi dan budaya. Dia juga telah menulis e, atau mengedit lebih dari 20 buku atau 70 artikel tentang topik tadi Nah, e, sejarah atau latar belakangnya Julia Wood ini lahir di Bethesda atau Maryland dan dibesarkan di North Carolina eh, di mana ia memperoleh gelar BA di North Carolina State University pada tahun 1972 dari sana ia mendapat gelar MA di University of North Carolina Chapel Hill pada tahun 1973 dan gelar PHD di Pennsylvania State University pada tahun 1975 untuk karirnya sendiri dari tahun 1973 sampai 1975 Julia Wood adalah seorang instruktur di The Pennsylvania State University setelah memperoleh gelar PHD Wood mulai sebagai asisten profesor di University of North Carolina di Chapel Hill pada tahun 80-an Wood memulai penelitiannya dalam komunikasi antar pribadi dengan fokusnya pada dinamika kekuatan dalam etika komunikasi kemudian fokusnya beralih ke feminisme kekerasan, kekerasan pasangan intim dan dinamika gender dalam budaya dalam studinya ini ia telah mewawancarai pria dan wanita tentang pengalaman mereka eh, tentang hubungan hetero seksualnya yang kejam nah beberapa bukunya juga uh, yang ditulis Wood termasuk Communication in Our Lives, Gender Life dan But I Talk You Mean untuk kontribusi lainnya uh, Wood telah mendapatkan lebih dari uh, 30 penghargaan dan penghargaan untuk karyanya termasuk Cash Award atau Profesor Terbaik tahun ini di North Carolina pada tahun uh, 1998 ya Jadi uh, dalam bukunya itu yang Gender Scholar of the Year pada tahun 2007 dan hadiah George dan Johnson untuk prestasi seumur hidup uh, pada masa eh pada tahun 2010. Mungkin uh, itu saja uh, biografi uh, sekilas dari uh, Julia Wood ya. Ya, uh, itu tadi perjalanan hidup Sandra Harding uh, Dari mulai biografinya uh, Perjalanan karirnya uh, Lalu bagaimana akhirnya ia mencetuskan teori Dan menjadikan ia tokoh komunikasi yang terkenal pada masanya uh, Semoga uh, kalian yang mendengarkan sampai akhir ini Mendapatkan ya, setidaknya uh, pengetahuan sedikit tentang uh, tokoh komunikasi syukur-syukur uh, kalian termotivasi dengan uh, perjalanan hidupnya ya uh, juga saya ucapkan terima kasih uh, untuk beberapa sumber yang sudah mendukung uh, saya untuk uh, bikin podcast kali ini uh, diantaranya ada Wikipedia terus ada pakarkomunikasi.com dan belajar komunikasi.com Oke segitu aja kali ya podcast kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah Mau mendengarkan sampai akhir Ya walaupun Aku tahu kalian tidak ada Juga yang Mendengarkan podcast ini Sampai akhir karena Ya memang mungkin membosankan Oke pokoknya banyak-banyak Terima kasih aja buat kalian yang Sudah mau mampir di podcast aku Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya